0: mein Sportpodcast.de Das Tempodrom in Berlin hat gestern das ganz große Drama bekommen. Zwei Halbfinals, zweimal geht es 6 zu 5 aus, zweimal stand es 5-3, dann 5-5 und dann am Ende 6 zu 5. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute wieder mit Christian Immerke. Hallo Christian. Hi Andreas! Ja, gestern, ähm, das Tempodrom, hat diese Woche eine ganze Menge erlebt. Eine 146, eine 147, jetzt zweimal das große Drama. Dazu die guten Nachrichten über das nächste Jahr, wo es dann auf zwei Tage mehr ausgeweitet wird. Eigentlich eitel Sonnenschein überall im Berliner Tempodrom, oder? Sollte so sein. ne?
1: Ähm, war gestern natürlich ein fantastischer Tag mit den beiden Halbfinals. Ähm, mehr Frames gingen nicht wäre nicht machbar gewesen, ähm, tolle Stimmung gestern, es war volles Haus, ähm, zwei tolle Matches mit viel Drama, mit viel hochklassigem Snooker dann tatsächlich auch, ähm, also auch von der Qualität her zwei richtig gute Halbfinals, Michael Kessler, die das erste Halbfinale geleitet hat und ähm, Terry Camilleri, der das zweite Halbfinale geleitet hat, also tolle Stimmung, tolle Leute mit dabei und ja, jetzt haben wir ein Finale, was sich vor dem Turnier viele, glaube ich, nicht unbedingt vorgestellt hatten.
0: Es dürfte ein Lächeln auf die meisten Gesichter bringen, nicht auf eins, auf das von Tom Ford. Der hat gestern gegen Jack Lysowski mit 6 zu 5 gewonnen. Und hat hinterher dann auch wieder gesagt, nee, ein Lächeln bekommt ihr von mir nicht. Da fragt man sich so ein bisschen, warum? Er will er Möchte er seinen seinen ernsten Habitus so ein bisschen etablieren als Benchmark? Naja, er hat auf jeden Fall gestern in einem dramatischen Match gegen Jack Liszowski gewonnen. Und er hat nach wie vor unter Beweis gestellt, dass er an guten Tagen absolut zur Weltspitze gezählt werden darf.
1: Ja, und vor allem hat er auch eine, eine ziemlich gute Saison. War ja bei der UK-Championship sogar schon im Halbfinale. Und hat jetzt das erste Mal wieder ein Ranglistenfinale erreicht, seit dem Paul Hunter Classic in 2016. Also auch für ihn scheint deutscher Boden dann tatsächlich ganz gut zu sein. Und er hat die Chance auf seinen ersten Titel. Das wäre für ihn sicherlich ein, ein Riesenerfolg und ähm, der Sieg gestern gegen Jack Lisowski war... Vielleicht auch nochmal so eine kleine ähm, eine, eine kleine Bestätigung, dass Tom Ford tatsächlich ein bisschen vielleicht zu den Underachievern der ähm, Snooker-Szene gehört. Tolles Match, tolles Duell. Ähm, er begann fantastisch mit einer 84, holte sich auch den zweiten Frame, dann kam sauski zurück. Ähm, sauski der quasi das gesamte Match über immer einem Rückstand hinterherlaufen musste. Ähm, seinerseits dann mit zwei hohen Breaks und dann ging es weiter hin und her eine 70 von Tom Ford, eine 54 von Lisowski zum Ausgleich und dann jeweils wieder aus der ersten Chance heraus zwei hohe Breaks von Tom Ford, der dann auf 5 zu 3 davon zog. Jack Lisowski konterte das mit einer 80, hatte vorher auch schon Century gespielt, gewann auch den zehnten Frame dann mit zwei kleineren Möglichkeiten und sah zu dem Zeitpunkt dann auch eigentlich wie der sichere Sieger aus, im Sinne von, er war jetzt der, der das Momentum auf seiner Seite hatte, Legte eine 52 vor, nachdem ähm, Tom Ford einen Hit-and-Hope-Stoß gemacht hatte, der ähm, sehr viel Hit und wenig Hope dabei hatte. Ähm, und Lisowski damit eigentlich der komplette Tisch bereitet war, um dann hier ins Finale einzuziehen. Nach 52 Punkten verschoss er und Tom Ford kam ins Break und holte sich tatsächlich mit einer Clemens bis Pink Dabei war vor allem die ähm, die vorletzte Gelbe, das war dann der Ball letzten Roten, den er, gelocht, den er gelocht hat, fantastisch. Ähm, den musste er ganz dünn auf die Mitteltasche spielen und hat dann die Stellung auf Gelb auch wieder bekommen und sackte dann so ein bisschen auch zusammen, freute sich, ähm, wie man sich äh, als Tom Ford dann eben freuen kann, ohne Lächeln, aber immerhin ganz gut dabei und für Jack Lisowski ist das eine herbe, herbe Enttäuschung.
0: Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Jackie Lesowski jetzt der große Favorit ist und äh, zack haben wir ihn wieder rausgejinxt, äh, wo wir vorher schon Kyron Wilson rausgejinxt hatten. Ich würde allerdings gerne noch einmal gerade über ähm, Tom Ford sprechen. Ist er zusammen mit David Gilbert einer, wie du es gesagt hast, der großen Underachiever dieser Tour? Weil ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich die beiden sehe, dass die wirklich famose Snooker zu spielen in der Lage sind, sie zeigen es einfach zu selten. Gerade so auf diesem, ja, im, im Daily Business hat man das Gefühl, dass sie es nicht immer zeigen.
1: Ja, ich denke schon, also Tom Ford ist ja eigentlich immer schon so ein typischer Spieler der zweiten Reihe gewesen, nie in die absolute Weltspitze vorgedrungen, aber immer so ein Stück entweder nah dran oder ein Stück noch in der Reihe dahinter und um, das ist natürlich für ihn selbst, also seine Tourkarte war so gut wie nie gefährdet, also zumindest nicht ernsthaft. Aber die, den, den richtigen Sprung in die Weltspitze hat er nie geschafft. Ähm, David Gilbert vielleicht dann noch ein Stück ähm, mehr, zumindest auch vor allem in den letzten Jahren, dann auch durchaus in den Top 16 unterwegs gewesen ähm, und auch öfter in den letzten Runden von Turnieren aufgetaucht. Aber ja, dieser erste Titel, der fehlt eben Und ähm, das ist was, was Tom Ford ja dann eventuell heute nachholen kann. Also zumindest der erste ähm, wirklich echte weltangristen Tom Ford hat ja zwei PTC-Turniere gewonnen, also ein bisschen was hat er schon. Aber so richtig den endgültigen na, Durchbruch, ähm, von, da will man eigentlich in seiner Karrierephase jetzt auch nicht unbedingt von sprechen, mhm. er wird 40 dieses Jahr, aber ja, er ist äh, einer der typischen anderen Achiever auf der Tour und ähm, wird das, äh, selbst wenn er heute gewinnen sollte, glaube ich auch weiterhin bleiben, weil ich kann mir bei Tom Ford irgendwie auch nicht vorstellen, dass das nochmal ein auslösendes Erlebnis wird zu dem Zeitpunkt, wo er sich jetzt in seiner Karriere befindet, weil warum erst jetzt? Ähm, und dann ja, muss man gucken, was draus wird. Er hat auf jeden Fall jetzt heute die Chance, seinen ersten Titel zu holen.
0: Und das würde ihn ja auch in eine illustre Gesellschaft bringen. Anthony Hamilton, Mark King hatten wir vor ein paar Jahren. Das, äh, Tom Ford ist überfällig mit einem Turniersieg. Ich glaube, das können wir dann einfach mal sagen. Und deswegen können wir auch sagen, herzlichen Glückwunsch an Ali Carter zu seinem nächsten Weltranglisten-Turniersieg, weil der hat gestern in einem ähnlich dramatischen Match gegen Robert Milkins mit 6 zu 5 gewonnen. Robert Milkins war so ein bisschen Talk of the Town in den letzten Tagen hier eine 146 gespielt, eine 147 gespielt und äh, war wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen in dieses Halbfinale gegangen. Und nach dem ähm, oder vor dem Mid-Session-Interval sah es dann ja auch so aus, als könnte er das dann weiterführen. 3 zu 1 führte er schon.
1: Ja, aber es war noch nicht der Robert Milkins, der uns ähm, mit seinem fantastischen Breakbuilding so überzeugt hat diese Woche. Das war mehr der Kämpfer Robert Milkins gestern. Ali Carter hat ähm, das Match Breakbuilding-technisch eigentlich im Griff gehabt, ähm, nicht nur mit der 53 zu Beginn, sondern auch danach, vor allem in der Phase nach dem mid session interval wo er fantastisches Snooker spielte, phasenweise. Robert Milkins holte sich zwei Frames auf die Farben, vor allem den vierten, den er noch auf schwarz gestohlen hatte, und führte dann 3 zu 1, und das täuschte so ein bisschen darüber hinweg, dass Ali Carter schon so wie ein bisschen der stabilere Spieler wirkte, und das zeigte sich dann nach dem nach der Pause, wie gesagt, vier Frames in Folge für Carter, der damit nur noch einen Frame zum Sieg brauchte. Und zu dem Zeitpunkt hat, glaube ich, auch wenig noch für Robert Milkins gesprochen. Aber auch der, wie schon Jack Liesowski, am Abend dann kämpfte sich noch zurück. Mit einem Century ähm, fokussierte er sich dann noch mehr und erholte sich dann auch den zehnten Frame auf die Farben nach tollen taktischen Duellen, die sich äh, die beiden da geliefert haben. Carter ähm, musste in einen Entscheidungsframe. Ich glaube, da wird er zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt erfreut drüber gewesen sein. Ähm, das sieht man bei ihm ja dann auch immer relativ schnell. Und in dem hatte er dann aber vor allem taktisch die deutlich besseren Argumente auf seiner Seite. Robert Mickens hatte seine Chancen, Zweimal sehr gut im Bild gewesen, zweimal nicht ausgenutzt, einmal weil er sich verstellt hat, einmal weil er sich weiter verschossen hat und dann konnte Ali Kata quasi nicht umhin, als sich die Punkte dann zusammenzusammeln und es über die Ziellinie zu schaffen, also sehr bitter für Robert Milkins, der sich hier aber wirklich toll präsentiert hat die ganze Woche über und auch gestern in diesem Halbfinale ja fast nach das Comeback geschafft hat, also alles in allem, fantastische Turnierwoche für den Milkman und für Ali Kata schon das dritte Finale beim German Masters.
0: Und durchaus mal wieder ein wichtiger Sieg für Ali Kata, ne? Weil so, so ein bisschen hatte er ja in den letzten Jahren ja den Anschluss verloren. Er war früher häufiger Gast, dann auch in Halbfinals oder auch im Finale dann von einer Weltmeisterschaft gehörte, zu den Top 16. So ein bisschen äh, den Anschluss hatte er verloren, hat man das Gefühl.
1: Ja, definitiv. Also Alicata äh, ist in den, in den 20ern der Weltrangliste eigentlich sehr gut aufgehoben, wenn man so an die Ergebnisse denkt, die er jetzt hatte. Also da wird sicherlich ein bisschen mehr kommen müssen, wenn er dann in der Position bleiben will. Was jetzt auf jeden Fall ein Vorteil für ihn ist und auch für Tom Ford, ähm, ist, dass die, die beiden mit diesem Finaleinzug so gut wie sicher für die Players' Championship qualifiziert sind. Es gibt ja nur noch die Welsh Open dann. Und dass wir dann tatsächlich Spieler wie Barry Hawkins oder Neil Robertson eventuell nicht dabei haben, je nachdem wie die dann in Wales noch auftreten. Also das könnte noch ein illustres Rennen werden um die Plätze für die Players' Championship. Auch ein Monio Sullivan zum Beispiel ist da noch nicht für qualifiziert. Tom Ford und Ali Kata haben da jetzt den richtigen Schritt in diese Richtung gemacht und ähm, für Ali Kata ist das ja auch ähm, insofern nochmal wichtig, als dass er inzwischen seit äh, über sieben Jahren oder knapp sieben Jahre auf einen Weltranglisten-Titel wartet. Bei den World Open 2016 hat er zuletzt ähm, eine Trophäe in die Höhe stemmen können, also wäre das Ende einer sehr langen Wartezeit, aber da steht ja einer an der anderen Seite, der seinen ersten Titel holen will.
0: Und das ist Tom Ford. Tom Ford gegen Ali Carter. was erwartest du heute für ein Match?
1: Ich erwarte tatsächlich ähm, äh, ein enges Match, ähm, schon allein aus der äh, Begründungssicht heraus, dass wir uns nicht nochmal zu Null leisten können nach letztem Jahr. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Ali Carter und Tom Ford dafür ähm, sowohl in der Form sind, als auch äh, tatsächlich ähm, vom, von der Drucksituation her in der Lage wären, das durchzuziehen. Also ich glaube, es wird ein sehr enges Match. Ich glaube, es wird ein bisschen darauf ankommen, Ali Kata bringt natürlich mehr Erfahrung mit, aber Tom Ford war vor allem gestern in den entscheidenden Situationen bärenstark unterwegs. Also das könnte nochmal so einen Push, so einen Ausschlag gegeben haben, dass der, auf seinem, dass der jetzt wirklich brennt auf seinen ersten Titel. Was wir wissen, die Stimmung wird fantastisch sein. Egal, ähm, ob da jetzt Ali Carter am Tisch steht oder Tom Ford, ähm, das ist im Tempodrom ja von den Sympathien her relativ ausgeglichen verteilt, denke ich. Also wird ein tolles Finale hoffentlich mit viel gutem Snooker, mit viel Spannung und vielleicht dann auch wieder ein bisschen Drama am Ende. Und das alles ohne Jack Lisowski.
0: Alles ohne Jack Lisowski und morgen werden wir natürlich darüber sprechen, wer dieses Turnier gewonnen hat. Tom Ford oder Ali Carter, das große Finale im Berliner Tempodrom heute vom German Masters, das wir... Dann tatsächlich auch wieder als sehr gelungen bezeichnen können. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Total Clearance.